0: Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV a través de la pantalla de TD+. Esta semana se nos fue uno de los mejores jugadores de la última década. Uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL. Rob Gronkowski da un paso al costado, anuncia su retiro el lunes anterior y no seguirá más con los New England Patriots que son actualmente los campeones del Super Bowl 53. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Y eso es lo que vamos a comentar. El día de hoy en NFL Latino TV, además de muchas otras cosas más. Sin embargo, el anuncio de un retiro, no podría decir muchachos, no, tal vez no tan inesperado, pero ese secreto a voces no, no lo esperaba uno hasta que se vuelve realidad, que fue esta semana. Para conversar de eso, tengo el equipo de NFL Latino, don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Alonso, Joshua, a todos que nos ven por temas. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, un poco enfermo, un poco triste, un poco de todo por, por Rob Lankowski, pero bueno... Estamos aquí y ya falta mucho menos para que llegue el draft de la NFL. Don Joshua Muñoz.
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, muy, muy contento de estar, de compartir con todos ustedes la información de la liga más bonita de este planeta. Así es, y
0: yo creo que Sergio da entrado el cuando dice un poco triste porque hay dos sentimientos aquí, tristeza para los aficionados de los Patriots o alivio para sus rivales, ¿verdad? Una de dos porque no hay otra manera de verlo cuando se trata de una amenaza tan grande como lo ha sido Rob Brankowski durante los últimos nueve años de carrera. Veamos en números qué fue lo que dejó el Tyre en el ala cerrada de los Patriots, desde que fue drafteado precisamente por el equipo de New England desde su inicio, Solo un equipo para Rob Gronkowski en el 2010, que lo vemos desde el año Novato, ya tiene doble dígito en Toy Sounds, es decir, 10 de ellos. Su mejor año, claro está, en el 2011, donde reventó absolutamente todos los récords, incluyendo el récord de Toy Sounds, con 17.327 yardas. Yo creo que esa, Joshua, si usted me puede ayudar, tal vez poniéndola en perspectiva,
2: podría ser la mejor temporada en la historia de un tyren. Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda y presagiaba pues cosas maravillosas, ¿verdad? Este muchacho, que pues bueno, ahí están los números, los números muy consistentes, eh, pues solo disminuidos en ocasiones por las lesiones, ¿verdad? Que fue el, el, gran, eh, el gran problema, el gran talón de Aquiles de este muchacho, que si no hubiera sido por eso creo que lo hemos tenido varios años más acumulando más estadísticas.
0: Así es, que lo que tiene son 29 años de edad, nada más en ese 2011 como ven ahí el asterisco, Jugó el Super Bowl, aunque hay que mencionarlo, jugó el Super Bowl quebrado. Ese fue el año en que se termina quebrando en un punto extra contra los Baltimore Ravens. En la final de la AFC, los Patriots terminarían perdiendo ese Super Bowl ante los New York Giants. Luego vemos un par, perdón, tres más de las temporadas donde acumuló más de mil yardas y siempre entre 11, 12, 11 touchdowns. Ya el año pasado, claramente disminuido por sus diferentes lesiones. En el 2018 nada más, menos de 700 yardas y apenas... Tres touchdowns. Vamos a iniciar esta discusión de Rob Gronkowski con tema de zona roja. Don José, tíremela. La zona roja traída por el portón rojo, pizzería y galería. Estamos en los Yoses, en Distrito 4 y por supuesto en Ciudad del Este, la mejor pizza de todo San José. Hoy nos adelantamos un poquito con la zona roja, viene un poco más temprano, pero es que vale la pena. Señores, la pregunta es muy sencilla, ¿es Rob Gronkowski, el mejor ala cerrada
2: en la historia de la NFL? Bueno, cerca pero no. Cerca, pero no, ¿por qué? Porque de, yo creo que le faltó, le faltaron unos añitos de mantenerse sano para ir acumulando esos números... Porque de, eh, yo sé que los números a veces son una forma muy fría de ver las cosas, pero es, es, es lo que tenemos de referencia. Y al final, al final de los tiempos, al final de la carrera de un jugador es lo que va a quedar. Eh, pues obviamente sí, podemos decir que tal vez es el, el taren más dominante, por lo menos que yo haya visto, aunque han habido varios, eh, como Kellen Winslow que dominó en los 80s, eh, Shannon Sharp, han habido muchos. Pero si nos vamos por, por números, eh, los números de Tony González simplemente son estratosféricos a la par de Gronkowski, en lo que hablamos en recepciones, en yardas, estamos hablando del doble o más del doble también en touchdowns. Pero es un tema de longevidad, no un tema de efectividad inmediata ni.
0: Pero tenés que tomarlo en
2: cuenta a la hora de Corre. preguntar quién fue el mejor de la historia. No, no, la longevidad yo, tiene que ser.
0: Yo entiendo uno de que los la longevidad juega. Lo que pasa es que no puede ser solo el argumento porque aquí no estamos hablando, no es un tema de. Si, por ejemplo, vas a entrar al Salón de la Fama donde ocupas los números. aquí si sí, no, fue el mejor. Entrar, o bueno, hecho, González el no va a, entrar,
2: va a entrar, va a entrar próximamente, pero es un hecho desde que se retiró que iba para el Salón de la Fama. Es lo mismo con el propio apenas, apenas puede entrar, va a entrar directamente al Salón de la Fama. Como le digo. Tal vez es el más dominante de la historia. En playoff, ahí sí no hay discusión. En playoff, los números. Pero de eso él, acumula la parte de la carrera Eso, de los dos. eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, González tuvo muy pocas, muy pocas ocasiones de poder ir a postemporada. En cambio, González iba prácticamente todos los años fue a postemporada en su carrera. Entonces, hey, usted tiene que poner los números en, en retrospectiva, todo junto, la carrera las estadísticas y también lo que es temporada regular y postemporada todo tiene que ir en un solo paquete pero también lo, lo tenemos que o sea no es a labor dividirlo eso verdad y decir pero y al final cuando de hablamos cuentas, de
0: carrera tiene que ser todo o sea no puede ser solo temporada regular contra temporada regular y postemporada contra postemporada porque, primeramente, en temporada regular está bien, el, el tema de los números a, a nivel global le favorece a Tony González, pero cuando es un tema ya de los dos, temporada y postemporada, temporada Obviamente. Que aplasta completamente a sí, González. Sí, claro,
2: por eso tenemos que poner todo, todo en contexto y a la hora de sumar, yo creo que sigue quedando González un poquito por arriba.
0: Yo, yo
1: no iba a discutir mucho de esto porque nosotros ya tuvimos esta discusión previamente en uno de esos programas de la temporada. Yo no me acuerdo
0: si Joshua había puesto a Tony González. No, 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 no
1: él, él no estaba, solo no estábamos nosotros. Ah, vez. ok, ok. Por eso, por eso dejé a Joshua, digamos, que, que peleara un poco un rato <risa> con vos. Pero, bueno, yo voy más que todo también por esa parte de Joshua. Y es que para determinar la grandeza de un jugador en, en cualquier deporte también requiere constancia la constancia que Tony González tuvo durante 15 años y lamentablemente la constancia que no pudo tener. Está claro eh, que Rob Ronkowski lo que lo ha mermado son las lesiones y realmente no ha sido como culpa de él realmente este, este descenso, digamos que no de nivel, o sea, es, es un descenso natural, digamos, de, 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 por eso, por, por, las mismas, por las mismas cosas de las lesiones y todo lo demás. Sin embargo, yo sí considero a un Rob Ronkowski como un game changer, un cambiador del juego, especialmente en esta posición y... Vamos a ver, es que no se puede no se puede discutir la grandeza que tiene Rob Ronkowski en esta liga y lo que ha dejado a pesar de que la parte estadística no fue muy, eh, vamos a ver, muy abayasalladora avallos como, como Tony González. Entonces, está claro que va a ir dentro de cinco años a, a Canton, está claro que inclusive le van a retirar el, el número en, en Gillette Stadium. Sin embargo, creo que, que desde la parte de la constancia, desde la parte... Eh, de qué tanto puedes durar, de qué tanto de qué tan eficaz sos durante tantos años, también determina qué tan grande sos o si sos el mejor en esta liga. Claro, eso tiene
2: que ver mucho con la ética de trabajo también, bueno, un poquito de suerte pero mantenerse tantos años constante y sano también tiene mucho mérito. Juan
0: es que entró al a la liga, o sea, es un mm. tema de él, ya,
2: entró, Perfecto. por eso fue segunda por El, el ronda, tamaño ¿no? tampoco le ayuda, ¿verdad? Ese Tantar es el otro, esa es
0: la otra parte que sí. lo hace completamente dominante. Ustedes hablaban de los números, de lo, de lo imponente que ha sido Tony González a, la, a lo largo de su carrera porque creo que la conversación es de González con Gronkowski y sí, ahí queda, ¿verdad? Correcto. Uno podría mencionar otros nombres pero tal vez se queda un poquito más atrás. Tony González tuvo cuatro temporadas de mil yardas. Gronkowski tuvo cuatro temporadas de mil yardas también. Es decir, si bien estamos hablando de números a lo largo de Gronkowski, jugó 29 partidos menos que Tony González. 29. eso Estamos hablando de prácticamente dos temporadas completas. O sea, siete temporadas es lo que tuvo Rob Gronkowski para 79 touchdowns. Mm. De los 79 touchdowns de jugadoras que, que han alcanzado ese número con menos de 30 años, hay dos nada más. Jerry Rice y Randy Moss. Estamos hablando de dos animales a la par de Rob Gronkowski. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que el nivel de Gronkowski cuando estaba en campo era intratable, imposible de parar. Y eso es lo que a mí me hace el hecho de que yo diga, no, este tipo es lo mejor que yo he visto como tight end en la liga. Que dicho sea paso, lo hace todo, ¿verdad?
2: Es que no solo era un tayrén donde atrapaba. Aquí tenemos que separar sí. entonces lo mejor o el mejor que ha pisado una cancha o el más grande. Es que al final eso, es, que es diferente no, el más grande al final es que acumula los números una comparación que a usted no le va a gustar. ¿Sí? Para usted Roger Federer es el, el tenista más grande de la historia el que ha ganado más grandes Slams, correcto. ¿Cuántos hubiera ganado Nadal si no hubiera estado jodido a las rodillas desde joven? Siempre son o inclusive. Lo, lo que pasa es que es malega, tema, eso es un tema
0: hipotético, porque yo no estoy, Obviamente, yo no estoy llegando, a, yo no le estoy diciendo a usted qué pasa si Gronkowski hubiera durado hasta los 35. No, yo le estoy dando los números de ya. O sea, estos con 29 años de edad, con 7 temporadas completas, más playoff, para mí es suficiente. No son monstruosos. Eso, eso, pero es animal. Al final, ahora, al,
2: final de la, al final del día, para mí todavía no le
0: Ahora más. yo sigo diciendo ok, Gronkowski se beneficia del hecho de que tiene a Tom Brady que es algo que Tony González no tuvo. Sí
2: es sí, un detalle sumamente importante hay muchos detalles de ese tipo
0: detalle importante, Koski fue parte fundamental del éxito de respecto. no era como que estaba ¿Quién era, ahí quien era el
2: receptor de los Falcons la mayoría de años que jugó con Tony González este, se Roddy, me está. White. Roddy White que es uno de los que tiene también de, de récords en la historia entonces siempre. No, hay yo, yo lo, que sé es, lo que
0: le digo con eso es que Gronkowski no era como que estaba ahí en, el, en, en la atmósfera ahí, nada más rodeado, no, 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 Gronkowski era luego de Tom Brady el jugador número uno a parar dentro de la ofensiva de los New England Patriots y luego de Bill Belichick y Tom Brady el hombre que había que cuidar, el tercero más yo creo que nunca ha habido una ofensiva
2: esto. que dependa tanto de un Tyrant o, o que sea ¿Nunca? una parte tan importante, nunca, ¿Nunca en la historia
0: lo que me lleva a la
2: siguiente pregunta, ya que no podemos coincidir con el hecho que
0: ustedes tienen a Tony González, y yo claramente tengo a Rob Gronkowski como el mejor de la historia. ¿Cuántos se van a ver afectados los New England Patriots con esta? ¿Sí o no? Primero, ¿se van a ver afectados con esta ausencia de Gronkowski? Sí, sí la claro. verdad. ¿Y están en problemas? Sí, están en bastantes problemas
1: porque, como lo decís vos, realmente eh, es que es un jugador que no solo te atrapaba el balón, ojalá fuera solo eso, digamos. También te, te realizaba bloqueos, también te realizaba otros, otros, otras eh, modalidades dentro del campo. Y a mí lo que más me gustaba de Rob Gronkowski eran las yardas que podía encontrar después de la recepción. Lo imponente que era en una tercera, o más bien no tanto imponente, sino lo importante que era para Tom Brady en unas terceras oportunidades en partidos decisivos en donde le dabas el balón a Gronkowski. Y él, con su, con su corpulencia y todo lo demás, podía lograr, eh, las yardas que se necesitaban para poder alcanzar lo, nuevamente el primero y 10. Entonces, creo que esto les va a hacer mucha falta y creo que un talento así en un draft está muy complicado de conseguir.
2: Sí, queda muy mal parado New England porque, eh, bueno, estuvo en la, en la pelea por llevarse los servicios de Jared Cook. Que me parece que fue un tema de desesperación
0: sí, al, al darse cuenta, al darse cuenta y de hecho tirada.
2: en un principio eh, yo creo que Jared Cook se hubiera inclinado también por el equipo de los Pats pero se inclinó por New Orleans por, lo, por la misma incertidumbre, no saben qué iba a pasar con Gronkowski y obviamente Jared Cook no quería llegar a ser eh, un jugador suplente en este momento más la cosa es, es el pues se puede decir que el tarea más prominente de este equipo muchacho, también, también. también lo perdieron es un muchacho hecho a la medida de Gronkowski eh, con sus medidas pero es, no, es, es un novato que le falta mucho por delante pero de fuera o sea, todos los que reciben balones ahí, hable, Julian El y Philip Dorset y pare de contar. No tenés. Además, Gronkowski taclea como tacle de derecho. o sea es, sí. es un jugador que también le ayuda mucho a abrir huecos para, lo, no, para o sea, el juego terrestre del equipo. Entonces, fundamental entonces, en se este va a sentir por mes. todos lados. Pero, sin embargo, si usted se pone a ver los números y se pone a ver lo que son siempre los sistemas ofensivos de Bill Belichick, eh, yo no sé cómo hacen, pero, pero yo creo que no lo vamos a extrañar tanto como sí, pensamos, sí, sí, y si sí, sí, usted claro. se pone a ver, en los últimos tres años en los últimos tres años que ha ido los tres años al Super Bowl, los Pats, los dos que ha ganado son los dos años que ha tenido malos y que ha pasado lesionado y, y ha pesado muy poco en el equipo, entonces, si lo vemos desde ese punto yo no sé por qué, pero yo estamos que seguros que... de que no lo vamos a sentir tanto usted tiene como usted, se, usted, ver. la verdad sí es que tiene razón al punto de
0: decir que los dos que ganó el New England fueron donde Wonkowski que estuvo más disminuido, incluso, incluyendo el hecho de donde no jugó en el Super en el Bowl la
2: temporada regular. Sí,
0: pero ok, hay que verlo, hay que separar los Super Bowls, porque el, el 51 que es el, es el del regreso con Atlanta Gronkowski no estaba ahí y demás, pero o la ofensiva en Inglaterra tenía nombres para tirar para arriba, mm -hmm. tenía a Mendola bueno, el caso de Elman que jugó ahí, James White jugó muy bien, tenía a LeGarrette Blount en su momento Chris Hogan, es decir, había nombres para tirar para arriba, esta ofensiva no los tiene ya, no sabemos ni siquiera si Chris Hogan, Chris Hogan pero va a volver a firmar con el equipo de Pats o va a tocar el tema a la agencia libre porque ha tenido algunas visitas y no hay como gran interés del equipo en regresarlo. El año anterior lo único que hizo Gronkowski y la ofensiva de New England fue evolucionar a un juego más por tierra que sorprendió a todos y terminó dándole el anillo. Por eso yo creo que es un tema como más de año tras año es que eso es lo que yo voy entonces,
2: verdad que la ofensiva siempre hace hacen los ajustes ¿sabes? dependiendo sí. de, de, del equipo del personal con el que cuenta en el momento y las necesidades del equipo contra el rival ellos siempre saben hacer los ajustes por lo que entonces pensamos de que de que Belich va a encontrar algún sustituto tal vez estamos pensando en otro Gronkowski en, en un nuevo porque, porque yo sí pienso que deberían ir en el, en el draft por, por no afán de, de Iowa o no, Irving Smith no, Jr. No, de no creo Alabama no
0: llegue la verdad
2: bueno, alguno, hay, hay una buena clase, hay por lo menos cinco Tairens bastante sí, el, competentes, el tal no vez Smith, en, Iowa, no, o sea. Smith Jr. puede ser más de Alabama, que es un buen Tairen también que, que, que bloquea bien, entonces, pero no necesariamente, puede que también ellos modifiquen su sistema, su, su sistema para hacer un equipo más más corredor este año Uno, siempre buscan la manera de que, de que no se sientan este tiempo de bajas del equipo de los Pats. Sí, yo también pienso que en el año pasado terminó ganando el Super Bowl
0: voy a decirlo de una manera extraña, pero es hasta como un añadido, un Super Bowl que no estaba esperando nadie, mm -hmm. ni, ni la gente que ve la, la NFL regularmente yo creo que ni siquiera los fanáticos de los Patriots realmente sintieron durante toda la temporada que ese era el año
2: para ganar no, no, el Super Bowl entonces, hasta en los amigos de uno ya estaban listos todos para pasar, para pasar las la, la tafetas a el, Bajos o a quien sea el
0: tema es como un tema del Super Bowl como un bonus, no el que Exacto. ganaron el año anterior entonces no hay como esa presión de que tienen que ir este año por el Super Bowl. yo sé que cada vez que tienes a Tom Brady y a Bill Belichick están dentro de la oportunidad de sí, pelear y demás pero también es un mariscal de campo que tiene 42 años de edad. yo sí siento que va a sentir mucho la partida de Gronkowski por el hecho de que ahorita la confianza está directamente en el man, nada más no hay mucho más que eso y no perdés, en mi caso el que es el mejor eh, tyrant de la historia vuelvo a decir en mi caso no. y, y que te quedas igual, o sea, es, es algo complicado porque hasta las defensivas con, aunque Kronkowski no atrapara balones, las defensivas ajustaban
2: claro. por el Correcto. hecho de
0: solo tener al 87 ahí, pero bueno es una, es una partida que a yo lo deja triste, yo yo lo deja aliviado porque es rival de, de los Patriots y que hay que ver cómo evoluciona el equipo en England, han sido nueve años sensacionales de ver a Gronkowski aunque dentro existe, del campo.
1: Aunque existe una
2: posibilidad porque todavía está muy joven, ¿no? Yo porque lo veo existe, volviendo. Existe una
0: posibilidad muy joven. Fácil si vuelve, vuelve. Hasta,
2: hasta antes de iniciar esta temporada, sí, no o sea, si se lo digo.
0: Yo creo que si vuelve, es por allá en diciembre, cerquita a los playoffs, deme cinco partidos y vámonos buscando un empuje hacia el siguiente Super Bowl. Antes de eso, no. Eh, va a ser muy sencillo para regresar, me refiero a, a introducirse al, al sistema ofensivo porque se conoce a memoria con Tom Brady pero sí, yo, yo creo que muchos tienen esa, esa duda de que sí, por el hecho de la juventud, ¿verdad? Claro. O sea, también lo vimos hace poco con Jason Witten, duró un año afuera con los Dallas Cowboys, lo vimos, creo que fueron tres veces con Brett Favre, que se retiró con los Packers, en fin, hay mucho detalle que ver para, para el tema Gronk. vamos a ir a nuestra primera pausa comercial acá en NFL Latino, al regreso vamos a ver las 10 mejores jugadas en la carrera de Gronk regresamos De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TV+. Dejando un poquito de lado el tema de Rob Gronkowski, los y el retiro, el tight end. Es este tiempo de continuar con el ejercicio que hemos hecho las últimas semanas y es el análisis y las necesidades de las diferentes divisiones. En este caso, las divisiones del Sur. Si usted tiene uno de esos equipos, ya sea la FC o la NFC Sur, pues le recomendamos que ponga mucha atención porque esto es lo que necesita su equipo durante el draft para apuntar. A una muy buena temporada 2019. ¿Qué tal, José? Si me ayuda poniendo ahí de una vez las necesidades dentro de la AFC Sur, el equipo que va a elegir por primera o en primera ocasión serían los Jacksonville Jaguars con el pick número 7. Tienen 7 selecciones del draft. Además de eso, necesitan ala abierta, tackle ofensivo perdón, y Tyrén. Son básicamente movimientos en el costado ofensivo tras la llegada de Nick Foles, Joshua.
2: Sí, exactamente, este, pues por fin se decidieron a salir de Blake Burles, que creemos que ya hace uno o dos años tenían que haber dado ese paso, pero bueno, Nick Foles era la mejor opción, la opción que trajeron, este, lo trajeron al muchacho por cuatro años, entonces hay que darle armas y hay, y hay que defenderlo, ¿verdad?, hay que protegerlo, yo creo que ahí es necesario un tackle, creo que eso podría ser, la, por la posición en que ellos van a draftear, la número 7, eh, creo que es muy temprano para agarrar una un, un ala abierta, una ala cerrada, que son las otras necesidades a la ofensiva. Creo que se podrían ir por un tackle por ahí, eh, suena mucho. Yawan Taylor de Florida, que parece uh -huh. que ese es el, el tackle mejor rankeado para esta ocasión. Sin embargo, verdad, como lo dijimos, hay muchas necesidades del lado ofensivo, así que cualquiera de esas tres opciones, yo creo que estaría bien visto.
1: Sí, principalmente eso. Realmente. Eh... Jacksonville tiene esta ventaja De que conserva su defensiva Que es una muy buena defensiva Y que en realidad tiene los problemas concre Concretamente en, en ese sector ofensivo Tanto en la parte de las alas abiertas Como, como del tight end. Es cierto que el año pasado O la temporada pasada Se, se lesionó Marquis Lee y, y también se fue Allen Robinson a Chicago que, que fueron piezas de Allen home, Harris, porque... pero Allen, Harris, Allen, Allen Harris, Harris, Harris.
0: A La salida de los dos Allen creo que no benefició en absoluto a la, la ofensiva.
1: Al punto que eh, durante la temporada pasada ningún, ningún receptor en este equipo tuvo más de 800 yardas. Entonces eso deja mucho que desear. También es cierto que, que, que el, este cambio de, de Nick Foles también, también le puede dar ese... Ese beneficio
0: a, a los receptores, pero que también va más que todo por ese lado el, el sí, equipo de el, Jackson. el tema es que cuando vimos a Nick Fox ser exitoso en Filadelfia, desde, desde su primer año, cuando lanzó aquellos siete Toys Downs en, en apenas entrando a la liga, y ahora en este, con el rumbo al Super Bowl 52 y el último año en playoff, es que siempre estuvo rodeado, además de talento, de una excelente línea ofensiva. Si usted a Nick Fox le da protección, te va a quemar. Además en Jacksonville tiene un corredor que es bastante imponente como Leonard Fournette, entonces la ofensiva no tiene que ser directamente o, o caer en el peso de lo que vaya a ser Nick Fox como mariscal de campo. Leonard Fournette corriendo el balón, buena protección de Nick Fox, me parece que los Jaguars sin ser una
2: ofensiva muy sexy pueden conseguir buenos triunfos. Sí, ahí está la clave, con Fournette la clave es que se mantenga sano, verdad, porque ha sido el problema del muchacho los últimos dos años. Eh, Marquis Lee también que pasó lesionado como lo dijo Sergio el año pasado, Diddy Westbrook yo creo que fue la, la nota alta ahí es un muchacho joven que, que puede aportar pero exactamente, necesitan protegerlo bien darle una dos da, armas nuevas para que pueda trabajar el muchacho tranquilamente Tairen es importante también porque Nick Foles cuando estaba en
0: pues atacaba muchísimo a suckers y sería importante por lo menos tener un, un jugador si no en una capacidad similar que es muy complicado porque Sackers es uno de los mejores de la NFL, pues un buen Tairen que además de bloquear Recepciones de la mejor manera. Veamos eh, necesidades con los Tennessee Titans, que son el segundo equipo de la FC Sur que va a elegir eh, dentro de este draft 2019, con el pico la selección número 19, tienen seis selecciones de draft y tienen, por así decirlo, situaciones similares uh -huh. al equipo de los Jacksonville Jaguars, el problema de los Titans está en Mariscal de Campo, que no sabemos si Mariota eso no es pero necesita a la abierta guardia y a la cerrada también para pues, su supir, perdón, a Delaney Walker que el año pasado viene de la edición. Sí, eh, este tema de la protección
1: con, con Mariotto va a ser muy importante, recordemos que el año pasado tuvo 42 sacks fue uno de los, de los core AX que mal, que, mal que mal le golpearon, también está el bajo rendimiento que tuvo esa, esa, esas armas ofensivas, Tal vez, eh, con el, exceptuando el caso de Corey Davis, que tuvo una temporada aceptable, y también esto, esto eh, va también muy relacionado a la lesión de, de desde Lenny Walker, como, como bien vos lo decías, pero sí, eh, este equipo necesita principalmente eso, protección en la línea ofensiva y eh, tal vez una o dos armas que le ayuden tanto a Mariota como a Tani Hill durante la temporada. Sí, yo,
0: habíamos opusimos en la necesidad de salas abiertas por, porque el hecho de que Corey Davis es el único que en este momento está y que también necesita pegar un salto, ¿verdad? Porque sí. Corey Davis fue seleccionado en la primera ronda del draft hace unos años atrás,
2: necesario que ya tome por lo menos la batuta, ¿cómo va la abierta número uno del equipo? Sí, se esperaba mucho más de lo que, de lo que ha mostrado hasta el momento. Eh, el año pasado dio signos de, de, de crecimiento, ir por el buen camino. Tenía chispazos. Ah, chispazos, exacto, inconsistente. Pero eso es lo que creemos. Tal vez le hace falta le hace falta ayuda en el sector. De Delani Walker también, pues eh, fuera de la lesión esa terrible que tuvo eh, de una quebradura de tobillo, viene, va a cumplir 35 años para iniciar la temporada. Entonces también necesita rejuvenecerse de ese lado y obviamente proteger mejor a Mariota. Creo que son las necesidades que tiene este equipo. Mariota que entra en su año de contra yo creo que hay que darle las armas necesarias para para ya saber si va a ser el, el quarterback de, del futuro de este equipo o no. Lo va
0: a ese es el año de decisión para los Titans y para el, el caso Mariota como mariscal de campo. Por eso, de hecho, es que los Titans hicieron el cambio con Miami para traer a Ryan Tannehill. Dos, dos cosas: primero, para ponerle un poquito de presión a Marcus Mariota. Luego le salió relativamente barato a Tannehill en ese cambio también, por lo que van a terminar pagando y demás pero además de esa presión Marieta no es un mariscal de campo que no se mantiene sano durante los 16 partidos eso hace que por lo menos usted tenga un mariscal de campo de experiencia mm -hmm. en la banca algo que les pesó, los terminó pesando en la mm -hmm. semana 17 cuando enfrentaron a los Colts y no pudieron vencerlo porque tenían a Blaine Gabbert en sí, su momento correcto. como mariscal de campo yo creo que Hill les da una oportunidad por lo menos en, como sustituto algo que ya vimos también hace un par de años con el cambio de Carson Wentz con Nick Foles en su momento que llevaron a los hijos
1: hasta el me parece el y me parece un punto también aquí bastante importante y es que lo vimos en ya en las últimas semanas de la temporada, en donde ya Bravell ya le como que le agarró el toque a, esa, a, esa, a ese ataque terrestre con Derrick Henry y con Diego Lewis. Entonces, siento que por ahí se va, se va a ver muy implicado, digamos, o por ahí va a pasar la ofensiva durante la debería, temporada. Debería, debería
0: ser así, porque ponerle tanto peso a Marcus Mariotas se complica, especialmente porque no ha entregado lo que se esperaba como una de las dos selecciones por allá del 2014. Veamos ahora las necesidades de los Houston Texans, un equipo... Eh, que también tiene detalle dentro de su línea ofensiva, específicamente guardia, tackle ofensivo, y Tairen también, yo sé que mucho redunda en lo mismo, pero son equipos o, o franquicias que han tenido la necesidad o que tienen la necesidad de poder proteger a su mariscal de campo, en este caso Sean Watson fue el mariscal de campo que más capturas sufrió. En todo el
2: 2018 Joshua. Sí, correcto, más capturas, 62 capturas Entonces hasta yo creo duele, que por ahí número. la prioridad sí, es, es, Hasta es. que duele, exactamente Y estamos hablando de un mariscal que pasó lesionado Del año anterior, entonces es de mucho cuidado es Muy delicado protegerlo porque es, es La cara la, de esta franquicia eh, sin Deshaun Watson ya sabemos que es totalmente otro equipo, entonces yo creo que la prioridad de este equipo va a ser protegerlo, un tight end, creo que también les caería muy bien para ayudar a Watson desde el lado ofensivo.
1: Sí, yo, yo siento también eso, que, lo, que en este momento la prioridad de Houston debe ser la protección de de... de Lamar Jackson siento que... Shawn. De Sean, perdón eh... Siento que si sigue así Con esos números de, de, de golpes a, a, Al mariscal no va a durar mucho En esta, en esta liga Entonces siento que si quieren, continuarlo, si quieren continuarlo Como la cara de la franquicia Como, como es el verdadero plan que ellos tienen eh, tiene que ir más o menos por el camino ahí.
0: Sí, el caso de Sean Watson cuando llegó a la liga el primer año nos demostró o venía con el paso de lo que nos dio Patrick Mahomes el año pasado es decir, tiene el talento para eso siempre sí. y cuando lo protejan, tiene el brazo se va a recuperar Will Fuller para esta temporada que se perdió la segunda mitad del 2018 por supuesto siempre tenés ahí al que tal vez primer el mejor ala abierta de la liga o número dos en The Andrew Hopkins el equipo lo que necesita más que todo es protección y no me sorprendería si terminan eligiendo también tarde en las rondas algún corredor que les pueda ayudar porque también esa es una ausencia que tiene mm -hmm. el equipo no, poder correr igual
1: igual necesitan rellenar huecos en esa secundaria porque se les fue la Mark Jackson eh, sí, de Karim Jackson, perdón, y, y Tyron Matthew, entonces también. Sí, Tyron Matthew estuvo
0: nada más unos meses y Karim Jackson ahora es jugador de los Denver Broncos, también es un detalle importante en el costado defensivo. Veamos las necesidades del equipo que estuvo en postemporada por parte de la, de la AFC sobre el caso de los Indianapolis Colts, que va a elegir con el puesto número 26, los Colts. Además de que tuvieron muchísima plata a nivel de agencia libre y tal vez no la gastaron, tiene muchísimas selecciones de draft, nueve de ellas para este 2020. 17, necesitan un tacle defensivo que pueda poner presión al mariscal de campo, un esquinero para seguir apoyando, eh, por supuesto, a la defensiva secundaria y un ala abierta que pueda acompañar un poco
2: activo a y Hilton. Joshua. Sí, este es uno de los equipos que tiene menos necesidades podemos decir en esta división y también era de los equipos que tenía más plata, todavía no, tal vez nos sorprende un poquito que la Agencia Libre no hayan hecho más movimientos, eh, pues trajeron a Justin Houston hace poquito, pues les va a ayudar bastante del lado defensivo eh, trajeron a Devin Fonchis por un año 13 millones, también Está caro, sí Está carito, para para lo que ha demostrado también, verdad, la inconsistencia de su carrera eh, recontrataron a Pierre Desir me parece también importante para esa secundaria pero sí, les hace falta otro jugador ahí, otro jugador que pueda hacer jugadas grandes que acompaña y Hilton, me parece necesario, y también creo que tiene que renovar eh, mejorar un poquito esa defensiva secundaria. Sí, es
1: bastante interesante ver eh, que, que los colnos no se hayan movido tanto en esta, en esta agencia libre, especialmente con nombres grandes. Que no ha terminado, ¿verdad? No, no ha terminado, algunos, pero... Algunos pero, nombres ya, interesantes, pero ya los principales... Sí, exacto, es que ya los principales ya se ya fueron, ese es el problema, y todavía tiene mucho dinero para gastar, y, pero bueno, vamos a ver ese factor de, de, de la cantidad de picks que hay en, en el equipo de, de, de Inderápolis que son bastantes, entonces creo que, que ellos se van todavía a ir por ahí se van todavía a jugar con esos contratos de novatos, aprovechar de que... El año pasado con, les fue muy bien con
2: correcto. el draft, ¿verdad? básicamente reconstruyeron la línea ofensiva, entonces yo creo que, que, que esa es la correcto. línea que ellos quieren seguir.
0: Sí, también el hecho de, de tener nueve selecciones de draft no significa inmediatamente que tengas que usar las nueve selecciones de draft, es decir, muchas de ellas las puedes terminar utilizando como moneda de cambio para avanzar precisamente claro. en el draft y elegir un, un jugador que sea de mayor talento, de mayor peso o un impacto inmediato, por así decirlo. Entonces el equipo en general, pues general de los cuatro me parece que está en mejor posición por ser el equipo más joven. Sí, tiene que, más opciones. El que recién viven. acaba de ganar la división. Entonces es, es muy importante para los juegos pegar bien lo que va a seguir, eh, sea en el draft 2019 y seguir avanzando. Para lo que yo puedo ser eh, o puedo creer en el 2019 puede ser un año importante, es decir, importante tirando a ver cómo se acercan a un Super algo que el año pasado parecía lejísimos y que estuvieron por lo menos hasta la ronda divisional, algo que no es, no es poca cosa. Bueno, ese es el análisis de la división AFC Sur, recordarles que este análisis es traído por T.J. Fire en la casa del de fútbol americano en Costa Rica, pero además de ser la casa del fútbol americano en Costa Rica, está en T.J. Fire de Santos Cazú, como en Oxígeno, usted puede ver absolutamente todos los deportes. ¿Ya empezó el BASE, Joshua? Ya empezó
2: el BASE hoy oficialmente en, en, <risa> en este continente. Porque había <risa> empezado, pero en Japón hace una semana. Ya
0: empezó el BASE. Tenemos NBA, tenemos la locura de marzo, por supuesto, la Champions League y demás. Siempre en TJ Friday y estás tanto en Escazú como en Oxígeno. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Al regreso, este mismo ejercicio, pero en la NFC Sur. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. La NFC Sur, me parece una de esas divisiones que siempre trae contendientes, ya sea los Carolina Panthers en su momento, Atlanta Falcons el equipo de New Orleans, un poquito rezagado la escuadra de Tampa Bay, pero siempre tenemos tres al menos que están en la discusión de postemporada y aquí es donde mucho se llegan a separar, es decir, cuando eliges un muy buen draft empiezas a poner tu nombre directamente ligado. a... Al siguiente Super Bowl. veamos cuáles son las necesidades de los diferentes equipos dentro de esta división, iniciando con el que elige primero los Tampa Bay Buccaneers que tienen el pick número 5 de este draft 2019, en total tendrán 7 selecciones, sus necesidades para los Bucks: esquinero linebacker y ala defensiva para el nuevo entrenador en
2: jefe Bruce Arians. Sí, bueno, yo creo que la defensiva sí, es la prioridad aquí, bastante fuerte en este equipo, porque aunque no parece que fueron una de las mejores ofensivas del año pasado. Con todo fue la y, mejor en muchas y, semanas. Y, sí, y todo lo que lo que tuvieron, este, los problemas con los mariscales y todo ese, esto. Ese es el efecto Fitzpatrick. Es el efecto <risa> Fitzpatrick. Vamos a ver si Miami se pasa eso. Bueno, pero la defensiva fue la 31 en puntos permitidos y la 28 en general, o sea, una de las piorcitas. Principalmente, me preocupa la defensiva secundaria. Eh, Brent Grimes ya va a cumplir a 36 años para empezar, que es su principal figura en ese costado. Eh, Bernard Hagrix, Nunca cumplió las expectativas de primera ronda Todo tampoco. el mundo estaba esperando un salto De Vernon nunca lo consiguió y ya han pasado varios años Y ya han pasado varios años Entonces yo creo que ya es hora de, de seleccionar Sin embargo por esa posición 5 Como hemos dicho varias veces Es veo difícil que, que vayan a seleccionar a alguno de estos eh, jugadores Por ahí me gustaría un Devin White, un linebacker También muy bueno de LSU Creo que es un jugador que le daría también otra cara Que capitanaría esa defensiva totalmente
1: Sí, eh, definitivamente los, los huecos de Tampa Bay van principalmente en la defensa y específicamente en, esa, en ese sector de los linebackers y el sector de los secundarios. Realmente en la línea, en la línea defensiva no lo hicieron tan mal con Gerard con McCoy, con Jason Pierre-Paul que hizo una muy buena temporada. Tuvo un buen año. Pierpole? Sí, tuvo un muy buen año y Carnell, sí, que, es uno, que es un tackle defensivo bastante, bastante joven todavía. Y que, y, y que sí, o sea, eh, si, si van, a, van a irse por alguien, específicamente van a ser por ellos los linebackers, porque todavía para ese pick 5 no hay un talento tan, tan fuerte, digamos, que, que valga realmente ese, ese pick de, de, de pronto temprano.
0: En todo caso, Tampa Bay perdió también a non-Alexander, que ahora es jugador de los San Francisco Foreigners, y que también, por lo menos, se, se tenía la expectativa de que fuese el jugador que liderara la mitad de la defensa y no lo hizo en el último par de años, específicamente por un tema de lesiones. Pero Tampa necesita mucha reconstrucción, esas nuevas selecciones las necesita utilizar para poder suplir diferentes huecos. Está muy lejos, me parece a mí, de los diferentes equipos dentro de esta NFC Sur y también tiene que decidir si James Winston eso no. Estamos hablando del mismo caso de, de los Titans con Mariota, en este caso los Buccaneers con Winston, a ver si eso o no, porque... Lo que hemos visto de Winston deja mucho que decir en los últimos años. Sí, pero parece que lo
2: que van a hacer es, exacto, darle las armas para que después no Creo haya Creo que quité, Arias ¿verdad? cree que lo
0: puede cambiar. Lo puede ¿verdad? cambiar, va sí. a tratar de sí. hacer
2: el año de cirugía <risa> cirugía plástica con Winston. Ah. No se asusten si también seleccionan un quarterback, ¿verdad? Tal vez, ¿no? Tal ve. vez en primera ronda, lejos, pero no lejos, por claro. ahí, Lej, lejitos, porque sí, exacto, por más de que ellos tengan la fe de que pueden cambiarlo, siempre es una incertidumbre. Sí, es una
0: incertidumbre, perdón, y en este caso con Winston es una muy, muy grande. Veamos... ¿Cuál es el siguiente equipo dentro de la NFC Sur en seleccionar en este draft 2019? Los Atlanta Falcons que los, los Falcons en los últimos dos años tuvieron una caída muy importante, específicamente después de llegar al Super Bowl 51 no han sido lo mismo y el año pasado excepcionaron en muchos costados tienen nueve selecciones del draft van a elegir con el 14, necesitan guardia, esquinero y a la defensiva es un equipo relativamente joven pero que me parece que ha retrocedido en los últimos dos años.
1: Sí, es un, es un equipo que eh, se vio demostrado la temporada pasada que no tiene mucha, mucha profundidad y lo vimos desde, el, desde las primeras dos semanas en donde seleccionaron piezas muy importantes como Kenny Neal, Dion Jones que y empezaron toda la temporada. Fuerte. Y empezaron y totalmente eh, en el rendimiento de este equipo porque eh, el equipo tenía talento para inclusive llegar largo en AN. &E en la NFC, entonces creo hecho, que yo
0: lo estuve como ganando esa división y al, al mes ya había en todas las ediciones y estaba fuera el equipo sí, ya no, estaba fuera, ya, ya estaba fuera
1: de parlo. competencia como de semana 5 más o menos así de temprano estuvo así de tan mal estuvo esa situación en Atlanta, pero creo que sí que, que van a ir por picks por en esa zona defensiva para darle tal vez un poco más de profundidad en el depth shot.
2: Sí, la línea ofensiva me parece que es donde tienen que concentrarse más, trajeron a jamon Brown y a James Carpenter para ayudar ahí, dos guardias, pero creo que pueden eh, ocupar a alguien más para que yo abrir huecos para para ese juego terrestre que ha sido uno de los fuertes también de ellos y creo que eh, ayuda a presionar el mariscal, es la otra necesidad sí, claro. el área defensiva. Big también. Beasley tuvo, viene un año malo solo tuvo 5 sacks y, y 15 tackles totales, parece increíble para un jugador de este nivel, puede que tenga un año mejor este año pero creo que sí tackles, o sea, 15
0: tackles que anduvo haciendo en todo, en el, todo, el, todo, todo el año exactamente. pero bueno, es, es lo que tiene el equipo de, de Atlanta, que les vuelvo a repetir me parecía hace un par de años un equipo muy joven muy rápido que ha dado pasos para atrás este año en el costado ofensivo ya pues mandaron a hablar al coordinador ofensivo Steve Sarkisian, que no va más le costó un par de años acostumbrarse y nunca vimos al equipo no. Atlanta como, como lo esperábamos como el año que estuvo en el Super Bowl ¿no? entonces, yo creo que es, es un parte complicado ahora, donde quitas al coordinador ofensivo viene una nueva ofensiva que necesita también su espacio y su tiempo para poder mejorar creo que de Matt Ryan lo que hemos visto, bueno, así excelente tope,
2: tope, es el año del Super Bowl, además. Sí, es otro jugador que ha tenido tal vez altos y bajos, verdad, en su carrera. Aunque siempre, no sé por qué siempre siempre lo hemos catalogado como un jugador top. En muy bueno, muy bueno. Muy correcto, bueno porque cuando, cuando ha querido lo ha demostrado, cuando ha tenido las armas también para demostrarlo. Eh, las lesiones también ha afectado. El cambio de coordinador ofensivo obviamente ha afectado al rendimiento de Matt Ryan en los últimos años. Vamos a ver a este muchacho Ridley que viene, que se le vieron cosas muy buenas el año anterior, pero sí, sí. creo que también ocupan un poquito de ayuda del costado ofensivo de la cancha.
1: Una pausa. Brandon Marshall a
0: los Raiders.
2: Brandon Marshall, esa es noticia Parley para... el bien, para apoyar esa defensiva. Esa es
0: noticia para Joshua, que ya está más feliz, se siente más a gusto ahora con dos carreras, <risa> al contrario, en los últimos dos años. Continuamos con las necesidades de la NFC Sur, en este caso ya pasamos a Tampa Bay y Atlanta. El equipo de Carolina elige con el puesto 16, tiene siete selecciones del draft, necesita a la defensiva Esquinero y también un ala abierta ante la salida de David Fonches. A mí la Carolina siempre ha sido uno de los equipos que más me ha costado entender porque si bien es cierto es tradicionalmente defensivo, creo que a veces se le pide demasiado a Cam Newton por hacer y en el último año ha estado o estuvo muy lesionado como para poder entregar los balones de los cuales esperaba.
2: Sí, yo creo que otra arma para Cam Newton caería muy bien. Este, Sí es cierto que Christian McCarthy llegó, ¿verdad?, como anillo al dedo a este equipo, eh, tomando el peso, eh, un gran peso, una soy gran la parte marca de, 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 soy la <risas> de, de esta ofensiva, pero exactamente, no queremos que el muchachito se, se lesione y también no queremos oír a Cam Newton todo el año poniendo sus cosas, entonces yo creo que otra arma ofensiva sería bueno, pero también del lado, del lado defensivo necesitan eh, poner atención. Julius Pepper se retiró, bueno, ya venía a la baja, pero es un hueco que tienen que llenar y yo creo que también el hueco de esquinero, ¿verdad? Desde que Josh Norman se fue a Washington después de, de, del año del Super Bowl, yo creo que no, o esa secundaria no volvió a ser lo mismo. sí Tengo que reconocer que Christian McCaffrey es uno de mis jugadores favoritos,
1: pero sigue el top. No estoy diciendo que, que, que sea Carolina, ¿verdad? Porque ya después se, se, se pueden traer malentendidos y todo lo ya demás. Ya sabemos es cómo difícil. funciona eso. O sea, ya
0: sabe. La, la próxima semana, entonces vamos a hacer aquí con la camisa de los pantos. Pues si sí funciona, pero bueno.
2: Okay, bueno, está eh, joven, todavía puede, puede bailar un ratito por sí, ahí sí, sí, sí. Bueno, pero, pero
1: realmente eh, Joshua tiene mucha razón en todo eso están, están presionando y están exigiéndole mucho a McCaffrey Recordemos que McCaffrey prácticamente tuvo dos mil yardas totales Tanto de tanto terrestres como aéreas Entonces esto habló de la contribución que tuvo ofensivamente al equipo También está DJ Moore, que fue la primera selección del año pasado Que, que realmente lo hizo bien, tuvo casi 800 yardas para su primer año, entonces creo que también ahí, ahí está una pieza por desarrollar, pero sí, creo que suplir las bajas de Julius Peppers y David
0: Funches va a ser bastante importante en este equipo de Carolina, sin mencionar ese hueco que también está en la secundaria. Tengo que mencionar que yo cada vez que veía a McCarthy después de, de una Carolina, yo, o sea, yo estaba agotado. Cada vez que lo veía jugando, porque toda la ofensiva sí, sí. de los Carolina Panthers en el 2018 fue Christian McCaffrey. Sí, ver right. todo un
2: drive, todo un drive de Carolina era. ver todo McCaffrey. Todo McCaffrey, es es los muchachos se corrían 90 yardas, <risa> llegaba al otro lado, anotaba y sí, sí. fresquito, vamos de vuelta para la calle. Pero sí. bueno, es eh, Juventud Bendito Tesoro, como se dice, ¿verdad? El, ¿Cuántos, ¿Cuántos acarreos se le pueden dar? ¿Cuántos años puede estar acumulando ese peso el jugador? ¿verdad? No es, no es lo, lo recomendable. Yo creo que un par, tal vez un par de años más. Es que fue exagerado. No sí, estuvo
0: sí. entre lo normal.
2: No, no, Eso no. Era,
0: él, él era responsable, que Tal vez de un 85% de esa,
2: de esa ofensiva. Sí, sí. Bueno,
0: vamos el último de los equipos de la NFC Sur, que fue la escuadra de los New Orleans Saints, que esta semana recibieron la noticia de que el próximo año pues ya se van a poder revisar las jugadas de interferencia de pase y demás. Algunos la celebran, algunos dicen que pues llegó unos tres meses muy tarde. Pero bueno, los seis no tienen selección en, el primer en, el primer, en la primera ronda draft y van a elegir hasta el puesto 62, esa es la primera selección que tienen. Van a tener seis en el draft, necesitan guardia centro y por ahí un linebacker central. Sí hay que mencionar que la escuadra se ha armado bien en cuanto a temas de agencia libre en los últimos años, o sea, ha, ha puesto como toda la carne al azar para llegar al Super Bowl en los últimos 2, 3 años.
1: Sí, es un equipo que tampoco tiene muchas necesidades realmente y que considero que esta, que, que esta adquisición de... Del, del Tyrant Jared Cook va a ser bastante beneficioso para, para Drew Reeves y para toda esa ofensiva que también dependía mucho tanto de Alvin Camara como de Michael Thomas. Entonces, creo que le va a dar un nuevo aire ahí, le va a dar una pieza bastante importante a este equipo y, y, y que en realidad, pues vamos a ver. Eh, o sea, yo no veo, digamos, que, 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 que de lo que salga en este equipo de, de, o de los picks que salgan de, de Nueva Orleans van a ayudar mucho a la contribución del equipo.
2: Sí, este, realmente no tiene muchos huecos y es que el año pasado, de hecho, soltaron varios de estos, de estos picks, fue para para para, para su carrera hacia sí, el Super Bowl del año pasado, pero la mayoría de ese equipo se mantiene. Eh, de hecho, solo tienen un pick en las primeras cuatro rondas, así que tienen que pensarlo muy bien a dónde sí. lo van a utilizar. Eh, tienen varias necesidades, principalmente en la línea ofensiva, aunque yo creo que la llegada de Dick Easton, eh, El centro, va a ayudar bastante por ahí. Entonces, tal vez yo creo que se podrían concentrar tal vez en un linebacker, un linebacker medio que ayude a, a, a poner orden a esa defensiva. Yo creo que... En, en cuanto al tema ofensivo
0: directamente vamos a ver un Alvin Camara tocando muchísimos más uh -huh. balones ante la salida de Mark Ingram, ahora están está en Baltimore.
2: La de la, está está la que llega Eso Ya iba a decir tonto. pero
0: o sea, la de la no es lo que se esperaba cuando salió que de Oakland que uh -huh. tenía su momento donde decía bueno este es gigantesco va a correr uh -huh. lo que le dé la gana y no lo ha hecho me parece que el equipo de New Orleans va a terminar inclinándose muchísimo más en Alvin Camara así casi que al estilo de McCaffrey. Me explico, ¿por qué sí, Murray sí, a veces son le... jugadores
2: similares, características similares Exacto. y los han usado de una forma similar también? Porque Murray
0: le cuesta muchísimo mantenerse, sí. inclusive sano, entonces por ahí está el detalle. Yo sí creo que New Orleans, por lo menos de los equipos de la nacional que quedaron ahí, es el que está mejor posicionado para poder estar, por lo menos dentro de la final de la conferencia, para estar ahí peleando otra vez un pase a Super Bowl. Pero bueno, estas son o han sido las necesidades dentro de las divisiones. Del Sur, necesidades y divisiones completamente diferentes. Mientras la Nacional, con el equipo de los Saints, tiene un equipo que está apuntando directamente al Super Bowl, pues la FC Sur 1 diría que por lo menos Son las escuelas... Son Exacto, sí, está, estamos viendo a ver quién se escapa uno del otro, claramente con el equipo de los Colts como el más beneficiado. Nos vamos, don Sergio Gómez.
1: Oh, muchas gracias, Alonso, Joshua, a todos que nos ven. Recuerden seguirnos a, a Bruno y a mí en el podcast de los Rookies todos los martes por la aplicación de Spotify en NFL Latino, en el canal de NFL Latino, ahí en
2: Spotify, y los esperamos la próxima semana, ya falta menos para el trabajo. Josh. Sí, no hay tiempo para más, pero estaremos con ustedes la próxima semana, Dios primero, así que no Ya quieran, vamos a dejar también. a
0: Josh que va a béisbol.
2: Ya, ya puede ver pues, claro, ahora sí. Ahora claro, sí.
0: Muy bien. Esto <risa> ha sido NFL Latino TV, continuemos en la programación de temas.